0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 285 de Change ma vie, le milieu de vie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Ça ne vous a sans doute pas échappé que lorsqu'une femme passe le cap des 50 ans, ce qu'on lui fait croire c'est que le meilleur est derrière elle, qu'elle n'a plus grand-chose à apporter aux autres et au monde, notamment professionnellement. Bien sûr, les hommes vieillissent aussi, et les préjugés sur l'âge les touchent dans une certaine mesure, mais de façon bien moins marquée que les femmes. L'âge à apporter aux hommes une image de maturité, de sagesse, de crédibilité, de séduction même parfois, alors que pour les femmes, c'est plutôt le déclin, la péremption, l'invisibilisation. Une des conséquences les plus sournoises de ce délit de vieillesse, entre guillemets, c'est que beaucoup de femmes internalisent ces croyances. Elles arrêtent de rêver en grand pour elles, puisqu'on leur a dit que maintenant c'était terminé ce qui, bien sûr, ne fait que réaliser la prophétie. Si on cesse de se projeter dans de grandes choses, dans de nouvelles expériences, dans des projets qui nous correspondent et qui nous animent, alors on cesse de les poursuivre et on a donc peu de chance de les vivre. Je n'ai pas encore 50 ans, mais ce que je veux, pour moi, comme pour chaque femme, c'est qu'on se sente libre de vivre une vie extraordinaire sur le plan personnel, relationnel, professionnel, sans être aucunement freiné par l'âge ou par le discours ambiant. Parce qu'on ne le rappellera jamais assez, vieillir est un privilège et c'est à chacun et chacune de nous de faire changer ces représentations limitantes dans notre regard sur nous-mêmes et dans notre regard sur les personnes qui nous entourent. Et justement, j'ai le plaisir cette semaine de partager avec vous une conversation que j'ai eue avec Carole Mathieu Castelli sur son podcast qui s'appelle le Libellula Midlife Podcast, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Carole Mathieu Castelli est réalisatrice, photographe et consultante en décoration consciente. Et elle a lancé son podcast, le Libellula Midlife Podcast, pour créer des espaces de conversation autour du milieu de vie, cet âge entre deux riches en doutes et en opportunités. Ce sont des conversations très belles et très vraies avec des invités, des hommes comme des femmes, qui partagent leur expérience de sujets comme le nid vide, l'amour, la sexualité, le burn-out, la reconversion professionnelle, les parents qui vieillissent, la quête de sens, les late bloomers, c'est-à-dire ceux qui éclosent tardivement, les crises et les promesses aussi de cet âge particulier. Dans la conversation que j'ai moi-même eue avec Carole, on a parlé notamment de comment créer des changements de vie en douceur, comment développer de la complicité avec soi-même, comment redevenir créateur ou créatrice de sa vie et comment utiliser ses émotions comme un GPS. J'ai eu un immense plaisir à parler avec Carole et je vous laisse découvrir notre échange.
1: Bonjour Clotilde. Bonjour Carole le son de ta voix. <rire> j'ai l'impression qu'on se connaît puisque je fais partie des, de tes auditrices. Je suis très heureuse que tu que tu sois là, que tu as accepté cette invitation. Tu m'as fait du bien comme à beaucoup de personnes et j'avais envie justement d'échanger avec toi sur euh, ce midlife, sur ce milieu de vie et sur euh, cette période un peu particulière. Bah, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. C'est gentil. Alors, bah, pour commencer, tout simplement, j'avais je, je, envie... Alors, je, bien sûr, on va revenir sur ton parcours, mais j'ai vraiment envie de, de m'adresser aujourd'hui à la spécialiste, à la master coach, à la Clotilde qui a justement fait tout ce cheminement personnel et qui a la générosité de le partager. Donc, j'aurais aimé savoir ben, ce que représente pour toi finalement cette, cette période, cette notion du milieu de vie, du midlife. Alors, moi, je vois cette période du
0: milieu de vie pas tant comme euh, un âge en particulier, je pense pas qu'on puisse dire, bah, c'est de tel âge à, à tel âge. C'est plutôt un moment charnière dans la vie d'une personne entre les premiers chapitres de vie et les suivants. Et plus spécifiquement, en fait, entre la partie de la vie qui a été beaucoup dans, dans une, dans une forme de construction de tout ce qui relève des ingrédients du succès tels qu'on nous les a transmis dans notre mode d'éducation. Donc voilà, toute cette construction et cette accumulation, Donc que ce soit construction matérielle ou construction relationnelle, accumulation matérielle ou accumulation relationnelle, de responsabilité, etc. Et à un moment où finalement tout ça atteint une sorte de pic et où pour des raisons variées, il y a des choses qui voilà, qui, qui disparaissent ou qui ne sont plus nécessaires et donc, on, on entre dans une autre phase où il faut trouver d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, d'autres façons de poursuivre nos projets, qui est moins dans une sorte de course à la construction, course contre le temps, contre la montre et d'accumulation. Et, et, et souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est une recherche de, finalement de plus de sens, plus de justesse et plus d'alignement. Alors, il y a des gens qui ont, qui ont ces questionnements-là bien plus tôt dans leur vie, ça peut être dans la vingtaine ou, ou dans la trentaine, mais pour une variété de raisons sur lesquelles on, on va sans doute revenir, c'est souvent… Euh, alors, pour les gens qui ont des enfants, c'est souvent au moment où leurs enfants commencent à, à gagner une certaine autonomie, mais même si on n'a pas d'enfants, il peut y avoir aussi euh, bah voilà un certain nombre d'objectifs de carrière ou de construction de sa vie professionnelle qui, finalement, on atteint une sorte de pic et puis on se pose la question de ok maintenant que j'en suis arrivé là où est-ce que où est-ce que je suis donc il y a cette idée on m'a donné une, une fiche avec des cases à cocher j'ai coché
1: les cases et maintenant qu'est-ce que je fais mais c'est et c'est d'ailleurs assez déroutant parce que finalement quand on a coché les cases, <rire> il faut il faut, il faut se, se retourner vers quelque chose et se, se réinventer évidemment et effectivement comme tu le disais très justement c'est sur pas mal de sujets. J'aurais aimé savoir si toi quand tu as quand tu as créé euh, Change ma vie donc en 2017, si tu étais justement dans dans cette période où tu avais le sentiment d'avoir coché toutes les cases puisque tu étais donc euh, auteur culinaire euh, la créatrice du blog euh, Chocolate and Zucchini, et depuis 15 ans, voilà, avec beaucoup, enfin, le succès qu'on lui connaît, est-ce que tu as eu ce sentiment d'avoir coché toutes les cases et la création de ce podcast a été vraiment, pour toi, une page tournée ou une évolution Alors, j'avais effectivement l'impression d'avoir coché toutes les cases, mais d'une façon
0: qui est un petit peu différente de celle qu'on évoque là à l'instant, parce qu'en 2017, mes enfants étaient vraiment petits. Euh, en 2017, le, le grand avait... Euh, 5 euh, ans et le petit en avait deux et donc euh, j'avais coché les cases dans le sens où j'avais voulu deux enfants et j'avais deux enfants donc j'avais coché les cases mais ces cases-là me prenaient euh, à peu près tout l'espace les, tout restant et donc en fait mon, mon questionnement à ce moment-là euh, mon questionnement personnel était plus autour de comment, comment est-ce qu'on fait quand on a une vie qui déborde une vie qui déborde de choses qu'on a voulu, qu'on a choisi et qu'on veut garder mais où en fait tout ne tient pas ou en tout cas tout ne tient pas avec le degré d'exigence ou de perfection euh, auquel j'avais l'habitude de me tenir jusque-là. Donc en fait, c'était ça, c'était ça le, le point de rupture dans ma vie à ce moment-là et il se trouve que professionnellement, j'atteignais un peu la fin aussi d'une la, la fin d'un chapitre professionnel parce que j'avais travaillé autour de la cuisine et de l'écriture pendant euh, à cette époque-là euh, à peu près 15 ans. 14-15 ans, et que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce métier-là et de la façon dont moi j'avais envie de le, de, de le pratiquer. Donc donc il y avait une, une, une fin d'un cycle de cette façon-là. Là, aujourd'hui, comme mes enfants ont 7 et 10 ans, euh, je, 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 je n'estime pas, à titre personnel, être dans cette phase de milieu de vie parce que, justement, ils ont encore, même s'ils sont plus autonomes, ils ont encore beaucoup besoin de nous et donc on est encore beaucoup dans une phase où la parentalité euh, euh, nous occupe beaucoup. Il me semble que, pour revenir sur cette définition du milieu de vie, il y, y a aussi une, une rupture de, de, de rythme qui... En fait, quand on est beaucoup dans la construction et notamment si on a des enfants, dans le, le, le j'allais dire l'élevage, c'est pas comme ça qu'on dit, mais on est occupé à élever ses enfants. Euh, en fait, on est beaucoup dans un mode réactif, c'est-à-dire qu'en fait on vit ces journées et ces semaines. En fait, il n'y a pas vraiment, il euh, y a pas vraiment de choix. C'est-à-dire c'est juste en fait il faut faire les choses les unes après les autres. On sait très bien ce qu'il y a à faire et la liste des choses à faire étant infinie, en fait on est toujours un peu en réaction à des choses à faire et des choses qui nous arrivent. Et en fait, il vient un moment où euh, ben, le, le monde vient moins à nous, les tâches, les responsabilités viennent moins à nous et donc en fait on, ça crée un espace dans lequel on, on peut être moins en réaction et plus en, en, en création et, 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 juste, et cet espace peut être un peu vertigineux justement si, on, si ça fait mmh. des décennies qu'on qu qu est finalement porté par le rythme de notre vie au lieu d'être
1: l'instigatrice du rythme de notre vie pour rebondir, euh, tu parles justement, on va parler hein, bien sûr de manière un peu plus chronologique euh, du parcours et de, de ce que tu proposes euh, dans, dans ton accompagnement, mais juste pour rebondir, tu parles aussi de faire le tour avec les personnes qui viennent te voir de l'appartement de leur vie. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce concept, parce que c'est un peu ce que tu dis, c'est une sorte de, de bilan que tu fais avec les personnes qui viennent te voir
0: Ce que nous, on pratique comme accompagnement, c'est ce qu'on appelle le coaching de vie. Et pour moi, le coaching de vie, par opposition à... Alors, évidemment, du coaching sportif ou même du coaching professionnel qui est très axé sur la sphère professionnelle, le coaching de vie permet vraiment de placer la personne, l'individu... Euh, au milieu de sa propre vie, sans cloisonner les différents domaines. En fait, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le, le, souvent les offres d'accompagnement sont très… Euh, voilà, il peut y avoir de l'accompagnement autour de euh, la vie sentimentale et la vie de couple, ou alors autour de la vie professionnelle, ou alors autour de la santé, euh, l'alimentation, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que bien sûr, on, on est la même personne, avec le même cerveau, avec les mêmes mécanismes euh, émotionnels partout dans notre vie. Et et donc, l'approche du coaching de vie et la nôtre, euh, tout particulièrement, c'est vraiment de se dire, en fait, on, notre vie est comme un appartement avec des pièces qui communiquent. Et en fait, on, on peut démarrer dans n'importe quelle pièce, mais si on veut avoir un appartement dans lequel on se sent bien, il va falloir que tout ça soit harmonieux, que la lumière d'une pi pièce éclaire la lumière des autres et qu'il y ait, comme on décorerait un appartement par exemple, c'est-à-dire on ne va pas laisser trois pièces dans un, de, dans un bazar innommable pendant qu'on gère le salon bien décoré, etc. Donc en fait, nous, l'idée, c'est vraiment d'accueillir les personnes qui viennent à nous en regardant d'abord la pièce de leur appartement de vie qui finalement les préoccupe le plus à un instant T, en sachant que ce qu'elles vont apprendre à faire dans ce domaine-là de leur vie, ce qu'elles vont, le, le, leur compétence de résolution de problèmes, de compréhension d'elles-mêmes et leur compétence pour aller de l'avant et créer les choses qu'elles ont envie de créer dans leur vie, ben ça, en fait, ce sont des compétences qui se transfèrent après partout ailleurs dans les dans les autres domaines de leur vie et c'est d'ailleurs très beau à voir euh, de quelle façon est-ce qu'on pense n'avancer que sur un domaine mais en réalité il y, y a un effet de rebond ou de halo comme selon l'image qu'on veut employer mm -hmm. sur sur tous les autres domaines parce que encore une fois on est un seul on est une seule personne. Alors, parfois, on porte des, des masques ou des costumes un peu différents. Mais pour moi, c'est vraiment important de, de, de parler à la personne et de la personne euh, et ensuite de regarder
1: voilà, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre ou, ou les choses auxquelles elle aspire dans les différents domaines. Et J'aimerais juste revenir quand même sur cette année 2017 euh, parce que j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois que tu as eu des changements de vie, il n'y a pas eu de, de, de rupture totale. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, c'est tout en douceur. Euh, mais plutôt, je me sers de ma communauté, je me sers de mes ressources, je me sers de mes forces. Et j'ai l'impression que ça glisse, en fait. Oui, donc c'est vrai que les, les
0: différents changements euh, que, que j'ai apportés, alors essentiellement pour ma part autour de ma vie professionnelle, en tout cas, ça s'est toujours fait en, euh, un peu en biseau, c'est-à-dire avec... Euh, un chapitre qui s'amenuisait progressivement pendant que l'autre activité ou l'autre chapitre euh, démarrait et où j'augmentais le volume au fur et à mesure. Et ce que, ce que je peux déterminer a posteriori, c'est qu'en fait, je pense que ce qui permet de faire ça, c'est et c'est justement ce que je préconise et ce pourquoi j'apporte des outils, c'est finalement de, de rester très en contact avec la façon dont on se sent et nos aspirations et, et les directions dans lesquelles on a envie d'aller. Parce qu'en fait, quand en 2016-2017, euh, j'ai découvert les outils du coaching et j'ai commencé à me dire voilà, ça m'intéresse. J'étais consciente que mon métier d'auteur culinaire, euh, bah, que c'était un petit peu je, que j'avais une perte d'enthousiasme autour de ça, l'impression que ça s'essoufflait un petit peu, un certain nombre de questions que je me posais sur euh, ma place dans cet univers, la façon dont le métier se transformait, etc. Et donc en fait, on, on pourrait imaginer un scénario alternatif dans lequel finalement ces interrogations-là auraient été trop inconfortables et où finalement je me serais un petit peu blindée ou je me serais cachée à moi-même une certaine forme d'insatisfaction parce que je n'avais pas encore de réponse à l'époque et où il y a beaucoup de gens en fait qui se disent quand, quand ils rencontrent une difficulté, que ce soit dans leur couple ou dans leur vie professionnelle, comme ils n'ont pas encore de réponse, l'inconfort de se poser des questions et de rester avec la question encore ouverte fait que, en fait, ils préfèrent se dire, non, mais c'est pas grave, non, on peut pas remettre ça en question parce que ce serait trop vertigineux de remettre ça en question. Et, et c'est ça qui fait que, au bout d'un moment, quand on ne peut plus passer à côté de ces questions qui sont ouvertes depuis un moment, c'est là qu'on peut éventuellement se prendre un mur. Parce qu'en en fait, il y avait des voix intérieures qui disaient Mais est-ce que tu penses pas que Et tu trouves pas que quand même et Etc. Et où on les a fait taire euh, tellement longtemps que quand, quand elles finissent enfin par avoir la parole, et bien elles hurlent. <rire> et, et, et on ne peut pas ne pas les entendre. Donc, à mon sens, c'est vraiment pour ça que, que j'ai à cœur de transmettre ces outils de connexion à soi-même. De... En fait, ces outils qui permettent simplement de savoir à tout moment comment on va. Qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qui va moins bien De quoi est-ce qu'on commence à Qu'est-ce qui commence à s'essouffler Quelles sont nos nouvelles envies, etc. Parce que c'est ça justement qui permet de conduire des transitions. Parce que à mon sens, on est tous amenés à avoir de multiples transitions dans notre vie. Ces transitions-là, idéalement, elles se font, comme tu le dis, euh, avec une forme de, de douceur, si ce n'est de douceur, de, de, au moins de fluidité, sans qu'on soit obligé de tout plaquer du jour au lendemain. Parce que ça, pour le coup, bah, pour la plupart d'entre nous, ça fait peur. Parfois, il y a un petit peu de casse relationnelle et, et en tout cas, émotionnellement, il y, a, il y a un coup.
1: Tout à fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as souvent parlé de, de cette sieste, un dimanche après-midi, où tu as eu comme une révélation, où le projet de Change ma vie, euh, finalement, est venu à toi. Et en même temps, tu parles aussi beaucoup, de, de, dès tes premiers podcasts, en fait, dès tes premiers épisodes, de la loi de l'attraction. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une cause à effet entre ces entre justement la loi de l'attraction entre tes envies du moment et le fait que tu reçoives de l'univers comme tu le dis toi-même cette révélation de ton nouveau projet. Alors j'ai
0: sur change ma vie quelques épisodes que j'ai appelé la loi de l'attraction à ma sauce parce que euh, euh, en fait, j'explique moi c'est c'est ces concepts de la loi de l'attraction, je les trouve euh, je, je les trouve très utiles dans le dans le raccourci qu'ils apportent mais mais pour moi en fait, ils sont intéressants euh, à la lumière de, du fonctionnement qu'on qu connaît de l'être humain en termes de, en termes de, voilà, de, de, de biais cognitifs, d'ouverture, etc. Donc, euh, je précise que moi, je ne parle pas de la loi de l'attraction sous un angle... Euh, voilà, Je ne pense pas qu'il y ait de magie de, de l'univers. Je pense que euh, l'individu qui aspire à quelque chose, qui se met en position de, de, de capter les signes, euh, de, de susciter les rencontres, de d'accueillir de, des opportunités, c'est ça finalement la loi de l'attraction. C'est si je clarifie avec moi-même ce à quoi j'aspire, ce qui me ferait envie, et que je suis dans une dans, dans un état émotionnel euh, d'ouverture, sans trop d'attachement, sans trop de pression, il y a beaucoup plus de chances pour que ce à quoi j'aspire euh, m'arrive, et surtout que je le que je le reconnaisse le jour où il m'arrive. Donc c'est voilà, pour, juste pour 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 donner ça comme comme indication. Et je pense qu'en fait, cette sieste euh, au cours de laquelle j'ai eu ce que j'appelle ce, ce télégramme de l'univers pour, euh, pour, pour, pour simplement la formule, il me semble qu'en fait, ça, ça, ce, que, ce que ça reflète, en tout cas tel que je me le représente, c'est une forme de gestation, en fait. C'est une forme de gestation intérieure où ça faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que... Le format du podcast m'attirait, que j'avais eu l'idée de peut-être faire un podcast autour de la cuisine puisque c'était ça plutôt mon, mon domaine, mais en même temps j'avais pas très envie de voilà de, de, de parler encore de cuisine parce que ça faisait 15 ans que, que j'en parlais. Donc le concept du podcast et puis le coaching et puis et puis toutes les interrogations que j'avais par rapport à ma vie où est-ce que j'en étais etc. En fait finalement ce que ce que je vois c'est qu'il y avait une sorte de terreau fertile à l'intérieur de moi dans lequel je laissais en fait c'est question-là, s'ouvrir, se déployer, sans m'obliger à trouver des réponses et qu'il y a eu un moment où en fait ces différentes choses là ont pu euh, finalement se former une sorte d'alliance dans mon fort intérieur, qui s'est effectivement euh, qui est arrivé à ma conscience dans cette phase de demi-sommeil. En fait, euh, moi ça m'est souvent arrivé d'avoir et d'ailleurs c'est documenté en termes de, de fréquence euh, du, auquel auquel tourne le cerveau. Il y a, y a une phase dans le demi-sommeil qui est particulièrement propice à la créativité et, et où en fait on peut avoir des, des des inspirations, des illuminations, ou trouver des solutions à des problèmes qui ne nous étaient pas accessibles quand on, quand on, quand on était dans un, dans un mode de pensée. Alors, soit le sommeil complet, soit complètement, complètement éveillé.
1: Du coup, quand tu as mis en place après le, le podcast, est-ce que tu peux nous raconter finalement comment ça a évolué et à quel moment bah, tu es passé d'un métier où tu avais tous ces outils à réellement cette envie d'aller à la rencontre de l'autre euh, avec une équipe, euh, l'entrepreneuriat Enfin, finalement, c'est carrément un autre métier qui s'est dessiné à toi en assez rapidement en quelques années. C'est ça. Alors, je pense que ce qu'il faut préciser et ça c'est vraiment un message que que je veux porter, c'est que euh,
0: la plupart du temps quand on se réinvente, en fait, on ne repart pas à zéro. C'est-à-dire que moi ce métier ce métier de coach et ce et, et ce métier de chef d'entreprise autour du coaching, en réalité était en gestation et en préparation euh, des années avant. C'est-à-dire que moi, dans, dans mes relations d'amitié, euh, dans ma relation avec ma sœur, etc., en réalité, j'ai toujours eu une forme de posture de coach. Alors, j'étais pas coach parce que je n'avais pas les outils et, je, et, et je, je ne formalisais pas ça. Mais la partie de la posture de coach qui consiste à se dire, en fait, euh, je suis dans une écoute ouverte, euh, euh, bienveillante, mais je ne suppose pas que je sais ce qui est bon, c'est-à-dire une sorte d'humilité aussi, de se dire, moi de l'extérieur je vois des choses, mais je ne veux pas plaquer mes solutions ou mes idées toutes faites sur toi, ce que je veux vraiment pour toi, c'est t'aider à trouver tes propres solutions. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Euh, enfin, C'était ma façon d'être une amie, une sœur euh, et, et aussi une, une certaine forme de mentorat non officiel avec des personnes que je pouvais rencontrer dans ma vie professionnelle. Donc déjà, ça, ce n'était pas nouveau pour moi. Et la partie aller euh, aller à la rencontre de personnes et, et, et proposer des choses, c'était c'était ce que je faisais aussi autour de la cuisine. C'est-à-dire c'était des recettes de cuisine au lieu d'être des recettes de vie. Mais mais finalement moi c'est toujours ça qui m'a beaucoup intéressée, c'est à travers la cuisine raconter les histoires des gens comprendre, aller à la rencontre des gens à travers ce qu'ils mangent, à travers ce qu'ils aiment manger, à travers la façon dont ils cuisinent, la façon dont ils partagent la nourriture. On était déjà dans quelque chose de très, de très humain en fait. Et il y a aussi la casquette d'ingénieur qui est euh, voilà de, une, une, une recette de cuisine c'est de la programmation et donc je suis quelqu'un de très structuré et donc euh, pour structurer une entreprise c'est très favorable aussi. Et, et c'est simplement en fait que ce projet-là j'ai eu, euh, eu très envie, euh, je pense que j'étais prête aussi en termes de maturité personnelle euh, J'ai eu très envie de lui donner une, une, une envergure à travers une équipe qui maintenant m'aide à, à poursuivre la mission de « Change ma vie », qui irait au-delà de ce que moi je pouvais faire seule parce que je, je vois vraiment que le besoin il est euh, énorme en termes de, ben voilà, de de prise en main, d'outils pour se comprendre et beaucoup euh, autour de la gestion des émotions. Et en fait, on le voit, tu, tu as fait un épisode récent euh, euh, avec une, une personne formidable et qui a fait un burn-out et en fait, on se dit il euh, y a une sorte d'épidémie, d'épuisement d'une façon générale et de burn-out en particulier et il y a une composante à chaque fois de, de coupure de ces émotions c'est-à-dire qu'en fait, les, notre corps nous envoie des signaux à travers nos émotions euh, au quotidien, et si on en est coupé pour, pour des pour des raisons variées, eh bien en fait, c'est tout un tas de petits signaux qu'on ne capte pas, et où encore une fois, comme, tout, comme je l'évoquais tout à l'heure, le jour où la sirène d'alarme retentit, eh ben en fait, on ne peut on ne peut pas faire autrement que de l'écouter, mais souvent c'est 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 très tard, et, et si on avait mmh. pu prendre en compte les signaux avant, bah peut-être qu'on aurait pu modifier un petit peu sa, sa façon de faire, sa façon de vivre, euh, avant, avant d'être vraiment bah, euh, au lit, en arrêt de travail pendant, pendant des semaines, ce qui est, encore une fois, euh, assez coûteux pour, pour, pour,
1: pour la personne dans son parcours de vie. Alors, tu parles justement de la mission de Change ma vie. Est-ce que tu peux nous parler de cette mission et comment les gens arrivent vers vous C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui, qui sont dans une évolution constante ou est-ce que tu as beaucoup aussi de personnes qui sont sur ce point de rupture, qui sortent d'un burn-out, qui sont perdues Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à la fois de la mission et à la fois de qui vient vous voir Oui, donc
0: euh, la, la mission de Change ma vie, c'est euh, de mettre fin à ce que je perçois comme le gâchis des vies vécues à moitié. Donc, ce que je veux dire par là, c'est... Euh, euh, en fait, une grande majorité de gens vivent une vie qui est finalement une vie un peu par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, on prend ce qu'on nous a dit dans notre éducation, on prend ce qu'on entend à droite à gauche, Voilà, on, on, on respire l'air de notre culture sociétale, notre conditionnement, etc., on a beaucoup de croyances limitantes, d'idées sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est possible, ce qui est pas possible. On a souvent un regard sur soi qui est euh, plus limité que ce dont on est réellement capable. Et donc, en fait, c'est finalement, on, on conduit notre quotidien et nos décisions de vie à travers un filtre de, de vision de soi et de ce qui y est possible qui est euh, très limité. On s'aperçoit aussi qu'il y a énormément de gens qui vivent leur quotidien en se sentant empêtrés dans des petites rancœurs, des petits ressentiments, des petites incompréhensions. Finalement, c'est ce que j'appelle les cailloux dans la chaussure. C'est-à-dire, ce sont des petites choses, des petites frustrations, des petites, voilà, des petites incompréhensions, des petits moments où on sent qu'on n'est pas complètement là où on voudrait être, de la façon dont on voudrait l'être. Et en réalité, euh, les outils de coaching qu'on propose permettent réellement de s'affranchir de ces cailloux qui sont dans la chaussure et donc de transformer d'abord le quotidien, c'est-à-dire de finalement avoir son, son espace mental et, son, et son, son espace émotionnel et son énergie euh, tout court, au lieu que tout ça soit happé par des, des préoccupations dont on sait bien qu'elles sont pas très importantes ni très intéressantes, mais on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et une fois que tout ça euh, est déblayé, on a beaucoup plus de place pour se poser des questions inspirantes, de, de vraies questions, et pour finalement voir se dérouler devant nous le, le, les semaines, les mois et les années qui viennent, en se disant bah voilà, mon, mon avenir, c'est vraiment, c'est un terrain vierge euh, à construire, quel que soit mon passé d'ailleurs. Personne ne peut me prendre cet avenir qui, que, que je peux imaginer pour moi-même et se sentir vraiment. Euh, euh, le moins, le moins limité possible dans ce, dans ce qu'on a envie d'imaginer de, de, pour soi-même. Parce que qu'évidemment, ça paraît être une évidence, mais c'est bien de le rappeler, c'est qu'on ne va pas pouvoir créer pour le reste de notre vie des choses qu'on n'aura même pas imaginées. Donc en fait, nous ce qu'on qu propose vraiment, c'est d'ouvrir en grand notre capacité à, à, à rêver, à aspirer, à avoir envie de choses et ensuite, on regarde concrètement bah, qu'est-ce qui est possible à un horizon d'une semaine, un an. Cette première étape qui consiste à rêver en grand, et ben pour la plupart d'entre nous, ça s'apprend. Et, et donc mmh. c'est ça cette idée des vies euh, vécues à moitié, c'est c'est des vies vécues empêtrées dans des petites contra contrariétés du quotidien, et où finalement on, on imagine pour soi une trajectoire de vie qui est euh, qui, qui n'est pas du tout aussi
1: flamboyante, aussi vivante, aussi euh, aussi nous qu'elle qu qu pourrait l'être. Et du coup, les, les personnes qui viennent te voir, elles sont, elles sont dans quel état, j'ai envie de dire Alors, euh,
0: le, le, la précision que je veux apporter, c'est que le, le coaching de vie pas une, ne relève pas de la thérapie. Euh, ce n'est pas une profession de santé. Donc typiquement, on, on a régulièrement des personnes qui nous disent « je pense être en burn-out, euh, je, je crains de, de m'approcher du burn-out ». Et donc nous, ces personnes-là, on les oriente euh, euh, avec le, le plus de clarté et de douceur possible vers des professionnels de santé mentale qui sauront recueillir cette, cette souffrance et, et mettre en place des, des, des actions qui sont, qui sont adaptées. Mmh. Nous, pour le sujet du burn-out en particulier, notre, nos compétences, elles interviennent en amont, c'est-à-dire en prévention, et aussi en, en, en aval, une fois que la personne se sent sortie de l'épisode le plus aigu, et donc généralement, on, on, on recommande à la personne de voir avec la personne qui l'a suivi pendant son burn-out, est-ce que c'est un bon moment pour démarrer une, une, une démarche qui serait plus de la de la reconstruction et remettre en place de nouvelles bases pour recommencer à rêver la suite donc déjà ça c'est la première chose c'est les personnes qui sont vraiment dans une situation de de, de souffrance psychique ou quelque chose qui serait vraiment aigu euh, un, un accompagnement en présentiel et en individuel serait sera beaucoup plus sera beaucoup plus adapté puisque nous notre programme il est entièrement en ligne et c'est un accompagnement de groupe donc donc ça, ça nous permet de faire beaucoup de choses mais c'est pas du tout la même chose que d'aller voir un psy euh, euh, voilà, chaque semaine, le mercredi après-midi. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a finalement deux, deux typologies de personnes qui viennent qui viennent nous voir. Il y a les personnes qui, euh, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, ont coché toutes les cases et se rendent compte qu'il leur manque un truc, c'est-à-dire que c'est souvent des profils euh, des profils de personnes qui, finalement, euh, attendent beaucoup d'elles-mêmes, et donc ça les a portées assez loin, mais où elles s'aperçoivent que la façon qu'elles ont de poursuivre leurs objectifs n'est pas épanouissante du tout, parce que c'est beaucoup sous la pression qu'elles se donnent à elles-mêmes, et qu'en mmh. réalité, il n'y a jamais un moment où elles peuvent juste euh, voilà, se reposer, se féliciter et profiter. Donc ça, c'est une une euh, une enfin famille de, de problématiques euh, sur lesquelles on intervient. Et l'autre, ce sont des personnes qui euh, euh, arrivent finalement à un moment d'essoufflement où elles se disent, en fait, je n'arrive plus à savoir qu'est-ce que je veux parce que, en fait, je m'aperçois que ce que j'ai poursuivi jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire, mais j'ai du mal à savoir... Qui je suis vraiment à quoi j'aspire vraiment qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce qui me plaît pas et donc là nous on, on leur apporte justement cette, cette phase d'exploration qui consiste à se dire bah ok qu'est-ce que qu enfin est, comment est-ce que tu retrouves finalement le plaisir le plaisir d'être toi et le et le plaisir finalement d'aller à ta propre rencontre ce qui pour la plupart d'entre nous euh, voilà c'est je, je me souviens d'un échange de coaching en particulier d'une personne que, que j'accompagnais et, et qui me disait mais en fait je, je je ne sais pas ce que j'aime. Et, et donc, je lui, je lui suggérais, bah en fait, ça peut être une date <rire> avec toi-même. C'est-à-dire, une fois par semaine, il y, y a un rendez-vous que tu te fixes avec toi-même et, et tu te dis, bah, Bichette, qu'est-ce que tu qu que as envie que… Juste, juste avant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Est-ce qu'on va au ciné Est-ce qu'on va se balader Est-ce qu'on reste dans le canapé et, et en fait, ça l'avait beaucoup émue d'entendre ça parce que finalement, c'était quelque chose qu'elle était tout à fait capable de faire avec d'autres personnes c'était une attention une une écoute qu'elle était tout à fait qu'elle était c'était une professionnelle de du du soin et d'être au petit soin des autres mais en fait ça a pour elle, elle ne se, elle n'y avait jamais pensé en fait. Et donc ça, moi, je trouve ça, je trouve ça magnifique parce que bah, la relation la plus importante de notre vie, c'est, c'est vraiment la relation qu'on a avec soi. Et, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose à titre, à titre personnel qui est vraiment un, un, un socle. Alors j'ai mes casseroles aussi, mais cette, euh, je me sens en grande complicité avec moi-même et notamment ça, ça joue aussi beaucoup autour de, autour du rire, de l'amusement, de l'humour. Euh, C'est-à-dire il y a beaucoup de choses en fait que j'aime faire juste avec. Euh, avec moi je, je m'amuse bien je m'amuse bien toute seule et, et je trouve que ça c'est quelque chose euh, voilà soit on l'a soit on l'a pas mais si on l'a pas ça se construit Très bien
1: Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse finalement dans cette euh, dans cette aventure de Change ma vie
0: Alors euh le plus heureuse, je ne sais pas si ça va être facile parce qu'il y, y a quand même toute une liste de, de choses. Enfin Moi, c'est vraiment cette activité que je pratique aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois dans mon rôle de chef d'entreprise et dans mon rôle de coach, euh, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est... C'est un, un aboutissement de, enfin, j'adore ce que je fais, vraiment, je ne pourrais pas être plus passionnée par ce que je fais. Et en fait, pour moi, il y a vraiment deux, les, les deux choses qui me plaisent le plus ex aequo. La première chose, c'est vraiment la construction de mon équipe, parce que j'ai, alors j'allais dire, j'ai la chance, mais je, je vais m'accorder un petit peu de crédit. <rire> C'est-à-dire, je me suis vraiment entourée d'une équipe de, alors il se trouve que ce sont à ce jour euh, euh, toutes des femmes, des, des personnes qui sont qui ont vraiment une, une, une implication, une adhésion à la mission, un talent, une euh, voilà qui, qui sont vraiment et je, 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 c'est vraiment un plaisir de travailler avec elles. On a construit ensemble une, une culture d'entreprise et une façon de travailler ensemble. Euh, ça a pas été évident de le de, de le de le construire et de le co-construire, mais mais ça, ça prend forme d'une façon qui est vraiment exaltante pour moi et, et, et j'adore en fait. J'adore le fait de, de conduire cette équipe. Et l'autre élément, c'est bien sûr de voir les personnes qu'on accompagne dans notre programme. On a, on a, il y a une chose qu'on leur transmet qui est très importante, c'est de partager leur victoire, parce que justement, on a tendance à les passer sous silence, à se dire non, ça va être trop arrogant ou c'est pas grand chose ou c'est pas encore vraiment, voilà, je suis pas sur la ligne d'arrivée encore. Donc, on les encourage beaucoup. Et, et en fait, quand on voit les, les, les avancées qu elles, qu elles, dont elles font l'expérience et qu'elles qu partagent avec nous, c'est Enfin, me, me sentir finalement euh, initiatrice d'un mouvement dans le, dans le sillage duquel on emmène tellement de gens qui ensuite transforment leur vie et où en plus je sais que derrière ça transforme la vie de leur entourage, euh, alors de, des personnes avec qui elles travaillent, des personnes avec qui elles interagissent, des enfants si elles en ont, etc. En fait, moi, mon ma raison de ma raison de vivre, <rire> c'est vraiment je veux que sur mon lit de mort, je veux pouvoir me dire euh, le fait que j'ai vécu a eu un, un, un solde net positif, c'est-à-dire je, je, je veux me dire, je, je veux qu'il y ait des gens qui se disent, si euh, Clotilde n'avait pas existé, euh, ma vie en serait un petit peu moins riche, un petit peu moins belle, un petit peu moins colorée, et, et donc vraiment pour moi, ça, ce qu'on fait tous les jours et avec toute mon équipe, ça va complètement dans ce sens, et, et donc moi c'est quelque chose qui m'est apparu il y, a, il y a un petit moment, c'est en fait je, je, je pense vraiment que je pourrais mourir aujourd'hui et, et me dire, euh, voilà. Ma coupe est pleine j'ai vraiment eu euh, j ai, j ai, j ai, la vie m'a servi plus que voilà j'ai eu largement plus que ma part et j'estime déjà avoir été hyper chanceuse alors je préférerais voir mes enfants grandir mais mais Merci. voilà vraiment en termes de gratitude de ce que de ce que j'ai eu l'opportunité
1: de faire et de vivre et, et, et de et de créer dans le monde euh, c'est ce qu'on appelle vraiment une réalisation personnelle voilà, oui très vraiment au, au, au bout de qui tu étais vraiment. Après, c'est vraiment formidable, si jeune, d'avoir ce sentiment-là. Mais finalement, moi, de l'extérieur, je suis impatiente de te voir grandir encore. Puisque ce que Alors, je trouve super ça. beau, c'est que tu, tu partages. Là, je sais que tu t'occupes énormément de maman débordée. Tu es toi-même maman débordée. Euh, c'est vrai que au, finalement, assez vite, tu vas rencontrer toi-même dans ta vie mais armé de tes outils. Comment dire, euh, vraiment, tu vas rencontrer d'autres problématiques. Et je suis impatiente que tu, que tu aies des, des, des adolescents, que, tu, que nous, tu nous partages comment tu as réinventé cette période du nid vide. Mmh. Tu vois, je trouve que ce qui est très beau, et je sais que tu avais déjà ta communauté euh, sur ton blog qui est venue assez naturellement et qui t'a suivi dans l'aventure de Change ma vie. Je trouve, moi, ce qui est vraiment très beau dans ton histoire, c'est ça, en fait finalement, tu pourrais faire plein d'autres choses, mais c'est ce lien que tu as créé avec ta communauté parce que, bon, déjà, euh, voilà, tu, tu, es, tu es très simple et tu partages vraiment avec beaucoup de générosité et sans jamais essayer d'avoir d'apporter de, 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 le, le truc jamais à toi, mais vraiment, c'est l'autre. On sent vraiment que c'est l'autre et je trouve que c'est très beau ce que tu dis et en même temps, on se dit... Euh, Wow, comment elle va avancer encore et comment elle nous partagera un petit peu bah, ses aventures en fait en quelque ouais. sorte. Je te remercie beaucoup, ça me
0: ça me touche beaucoup ce que tu dis. Ce, que, ce, ce sur quoi je voulais simplement revenir, c'est que dans les tout débuts de mon activité de coach, j'avais un programme qui était spécifiquement pour les femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Le programme qu'on propose aujourd'hui n'est pas limité en termes d'âge, de situation professionnelle, familiale, ni même de ni même de genre d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que justement la méthodologie qu'on a développé, elle s'adresse à, 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 à tous les âges de la vie et donc on accompagne des personnes qui, ont, euh, voilà, qui sont euh, bien avant de se poser euh, la question d'avoir ou non euh, des enfants. D'ailleurs, on, on accompagne un certain nombre sur justement la question, est-ce que, est que ma vie peut avoir un sens sans enfants Donc la réponse est oui. Euh, et des personnes qui justement sont dans cette phase de milieu de vie ou, ou dans, 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 la, dans la conduite de la suite. Donc Effectivement, à titre personnel, je me sens euh, assez armée pour justement euh, euh, aborder ces, ces, ces prochaines ces prochaines phases. Je veux préciser que euh, je n'estime pas que mon travail est terminé. C'est simplement en termes de en termes de gratitude, de gratitude par rapport. Ben, voilà, c'est ça. Mais parce que en fait, il y a une enfin nous le, le une, une sorte de tagline de ce qu'on de ce qu'on se propose de faire pour moi une vie extraordinaire, c'est une vie dans laquelle on peut se réveiller le matin en se disant j'adore ma vie et je sais que le meilleur reste à venir et ça c'est vraiment c'est ce sont ces deux piliers là c'est la capacité à être aussi bien qu'on peut dans sa vie c'est-à-dire être vraiment dans l'appréciation de ce qu'on a de ce qu'on a fait jusqu'ici de ce qu'on est aujourd'hui et d'être dans la, la création et la et la projection sur sur la suite de sur la suite des chapitres et je, je, je t'avoue que euh, moi j'ai 43 ans aujourd'hui et donc je et donc je vois venir cette fin de quarantaine puis la cinquantaine puis la suite qui euh, malheureusement euh, n'est pas exactement la même proposition pour les femmes et pour les hommes et, et donc euh, c'est marrant j'avais une conversation à ce sujet avec mon mari euh, vendredi soir euh, c'est qu'en fait je, justement je me dis je veux être particulièrement attentive à ma façon de les vivre parce que bien sûr j'ai intégré exactement le même conditionnement que tout le monde sur euh, les rides les cheveux qui blanchissent euh, la ménopause euh, la, su la cinquantaine la soixantaine etc. Et donc en fait, je me sens investie de la mission d'être de, de les vivre, les yeux grands ouverts, et d'utiliser mes propres outils pour pouvoir justement en rendre compte. Enfin, pas, pas, pas que j'ai de, de, de compte à rendre, mais mais voilà, pour, pouvoir pouvoir aller plus loin dans, dans
1: dans des réponses que je pourrais proposer autour de autour de ces problématiques. Bien sûr. Alors là, tu viens de dire aussi quelque chose d'extrêmement de, de, essentiel, je trouve, qui est une question quelque part de, de vitalité. C'est quand tu dis que le meilleur reste à venir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces périodes euh, de milieu de vie ou plus peu importe, mais où on sent que, justement, même professionnellement, on se sent peut-être mis de plus en plus à l'écart. D'un point de vue, par exemple, souvent, ça arrive aussi qu'on a des ados, même d'un point de vue technique, même si on est ultra euh, au courant de ce qui se fait, on sent qu'on commence progressivement à être largué avec les nouvelles technologies. Et en plus, chaque jour, en plus toi qui étais, qui est au fond encore peut-être euh, ingénieur en informatique, tu, 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 tu connais particulièrement ça, euh, de ce côté de chaque jour finalement il y a des nouveautés donc c'est très difficile finalement de se rattraper euh, à, à toutes ces choses et à l'évolution. Et je trouve que ce que tu dis quand tu dis le meilleur reste à venir, je trouve que c'est un, un, quelque chose d'essentiel dans cette phase de la vie. Je suis
0: entièrement d'accord et je pense que cette euh, cette phase elle se vit euh, plus ou moins bien selon qu'on garde justement cet espace pour euh, développer ce que nous on appelle dans notre méthodologie la vision, c'est-à-dire c'est vraiment la, la première phase c'est ça consiste à, à comme j'évoquais tout à l'heure rêver en grand, c'est-à-dire avoir la capacité à se projeter dans quelque chose auquel on aspire, qui nous fait envie et en direction duquel on va pouvoir aller parce que une des briques essentielles de l'épanouissement de l'être humain, c'est de se sentir en croissance. En fait, on, on est comme tout dans la nature, c'est-à-dire qu'on euh, est un être vivant et un être vivant, qu'est-ce qu'il veut faire il, il, il veut grandir, il veut aller vers la lumière, il veut... Donc, bien sûr, on a un certain nombre de, de mécanismes de vieillissement physique, mais l'idée, c'est de se dire ce qui va pouvoir prendre... Enfin, prendre le relais et nous garder dans parce que ça fait longtemps qu'on ne grandit plus euh, quand, on, quand on atteint la, la, la quarantaine donc euh, le, le, le corps ne grandit plus mais mais par contre notre esprit notre nos, nos qualités notre notre caractère continue à grandir et il me semble que c'est vraiment ça qui, qui peut prendre le relais, au lieu de se dire bah voilà, j'arrive à 50, 60, 70 ans, et j'ai l'impression que maintenant ça va être, euh, comme on dit en anglais, downhill from here, c'est-à-dire voilà à partir de maintenant, c'est la dégringolade et ça va être de pire en pire chaque année, mm. ce qui est vraiment le truc le plus déprimant de la planète. Euh, c'est L'idée, c'est vraiment de se dire vers quoi est-ce que je vais donc Est-ce que c'est un apprentissage Est-ce que c'est un projet Est-ce que c'est un voyage donc on, on peut imaginer plein de choses selon ses aspirations personnelles, mais on a vraiment fondamentalement besoin d'être à la poursuite de quelque chose, avec le bon carburant émotionnel, d'être en mouvement vert. Et à partir mmh. du moment où on n'a plus le vert, ben c'est à ce moment-là qu'on dépérit et qu'on et qu se sent finalement... Euh, euh, oui, c'est ça qui a vraiment cette sensation de, de, de vide et de surplace parce que, de fait, euh, on, on a oublié qu'il fallait continuer à, rajouter des, à, à ajouter des choses. Et c'est finalement ce qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette phase de vie où, finalement, le monde vient à nous. C'est-à-dire qu'on sait bien, quand, par exemple, quand on élève des enfants, on sait bien dans quelle direction on va. On va en direction de la prochaine rentrée scolaire, de la prochaine colonie de vacances, du prochain cartable, etc. Et donc, en fait, le, la, la vie se charge de nous dire dans quelle direction aller. Et il y a juste ce moment-là où, en fait, bah, on va devenir, redevenir euh, créatrice ou créateur de, de, de cette destination. Et ça peut être un petit peu vertigineux, mais en même temps, quelle liberté
1: moi, je le vis un petit peu alors bon, parce que euh, voilà, je me suis mise dans, dans le décor euh, dont je rêvais en hein, quelque sorte. Hein. Je vis au bord de la mer, euh, j'ai un bon climat, je suis dans la nature, Enfin, c'est vraiment super. Mais euh, j'ai des enfants, donc j'ai un fils de 11 ans et une fille de 14 ans. Et c'est vraiment depuis quelques mois, surtout avec euh, ma, ma fille de 14 ans, où enfin des choses que j'avais mis de côté depuis euh, des années. Alors oui, il y a cette peur un petit peu, comme tu dis, que c'est un petit peu vertigineux. Et en même temps... Je me retrouve face à moi-même en me disant tu n'as plus de frein, tu n'as plus aucune raison de ne pas le faire. Et ça, une fois que tu as passé le vertige et que tu, tu, tu te retrouves même devant une palette de projets ou pour une fois tu as le temps d'aller euh, même de t'aventurer, bah, je trouve ça euh, fantastique. Mais je trouve que c'est bien d'être accompagné. C'est peut-être là aussi, même quand tout va bien, que euh, ton programme est intéressant parce que euh, bah, parce que voilà, on a juste besoin d'être euh, un peu guidé. Et c'est très différent, comme tu disais très, très justement, d'une thérapie où on est sur le passé et alors que le coaching, que vous faites vraiment du présent, euh, de, de l'ingrédient, de ce qu'il y a dans le frigo, de ce qu'il y a dans les placards, vous êtes vraiment en train de, bah, de, de faire la, la bonne recette. C'est
0: ça. Et je pense que ce qui se passe qui est vraiment intéressant dans cette phase de, de milieu de vie, c'est que euh, au moment où, où ces, différentes, euh, ces, ces différentes urgences, finalement, euh, ça ou, ou disparaissent, bah, en fait, ça révèle euh, ça révèle ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas en dessous et donc là ce que, tu, ce que toi tu évoques c'est que bah, tu avais tout un tas d'envies et de projets que simplement tu as été que tu, que tu as choisi de mettre en pause pendant les années où tes enfants nécessitaient peut-être ta vie professionnelle nécessitait beaucoup d'attention mais une fois que ces choses-là en prennent moins, bah, en fait, ce qui reste en dessous, ce sont ses envies et ses projets. Mais ce que ça révèle pour d'autres personnes, et il faut surtout pas s'en servir pour se juger, c'est que peut-être qu'on on, on a cessé d'alimenter la pompe à envie et à projet. Et donc, c'est ça qui peut être un petit peu, qui peut donner cette impression de vide. C'est, ok, bah, en fait, une fois qu'il y a plus, qu'il y a plus ces choses, bah, j'ai l'impression qu'il y a rien. Et, et donc c'est pas grave. Euh, il va juste falloir se, se dire bah, c'est comme une c'est comme une toile blanche. Il va falloir redécouvrir quelles sont les couleurs qu'on aime, quelles sont les textures, quelle est la qualité de peinture. Et puis il va falloir aussi passer par une phase où, où on va s'autoriser à expérimenter, c'est-à-dire essayer une activité, essayer je sais pas un, une, une pratique ou un domaine dont on se dit ah tiens ça pourrait m'intéresser. puis peut-être finalement finalement c'est pas ça. Mais mais je pense qu'il y a finalement et ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure autour de, de la rencontre avec soi-même. Qui peut finalement euh, avoir été mise de côté pendant euh, quelques années, voire quelques décennies, et il et, et y a beaucoup de gens hein, qui se qui disent bah, j'ai en fait j'ai vraiment re... j'ai vraiment découvert qui j'étais à euh,
1: 55 à 60 ans. Tout à fait, comme tu dis, une fois qu'on est libéré de nos obligations, qui ne sont pas des obligations non plus, parce que ça c'est un mot qui est un peu moche, mais c'est 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 un plaisir hein, d'être disponible euh, pour ses enfants et de euh, de les emmener chez l'orthophoniste et au sport et de patienter sur un parking et enfin tout ça ça fait partie aussi de la vie, c'est 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 aussi des choix, mais c'est vrai que d'un coup on peut vraiment euh, penser à à autre chose. Je voulais revenir sur, sur le, le programme. Dans cet accompagnement, tu, tu, là, vous créez euh, depuis peu vraiment une boîte à outils que je trouve incroyable. C'est celle euh, très courte euh, sur laquelle on peut, euh, on peut se servir vraiment sur des problématiques précises comme celle que j'ai écoutée euh, hier soir, les doutes. Je trouve ça incroyable. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Est-ce que finalement il va y avoir une application où, euh, en fonction de nos émotions, on va pouvoir vous consulter à tout moment, vous vous rapprocher encore plus des, des émotions en fait de, de vos auditeurs et des personnes qui vous suivent
0: Oui. Alors le, le programme, il est vraiment conçu pour euh, rencontrer la personne qui nous rejoint, là où elle en est, c'est-à-dire là où elle est, là où elle en est, et l'aider finalement à, à, à inventer la suite au plus proche de ce qui est juste pour elle. Donc ça, c'est hyper important pour nous. L'idée, encore une fois, je, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment, on n'a pas des recettes toutes faites. On vous dit pas, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est n'est pas du tout ça notre notre mission. Notre mission, c'est d'aider la personne à, euh, à se révéler à elle-même Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, ce vers quoi elle veut aller, ce vers quoi elle ne veut plus aller, etc. Donc c'est vraiment, en fait, nous c'est un c'est un, un programme de coaching qui consiste à euh, à, à transmettre des compétences. En fait, c'est des compétences dont j'aimerais qu'elle soit enseignée à l'école, c'est des compétences de connaissance de soi-même, c'est des compétences de résolution de problèmes et c'est beaucoup de compétences émotionnelles parce que, en fait, nos émotions, c'est un GPS et que euh, si on a un GPS dans son véhicule et qu'à chaque fois que le GPS nous dit un truc, euh, on le jette dans la boîte à gants, et ben en fait, on, on, y a, y a, on a peu de chances d'arriver à destination. Et donc, en fait, cette capacité à savoir comment on se sent à savoir décoder ses émotions, à savoir quoi en faire et à savoir ensuite se remettre sur, les, sur, sur, la, sur la bonne route pour aller là où on veut aller, ça, c'est absolument fondamental et donc c'est de ça qu'on équipe les personnes qu'on accompagne. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on, dans, dans le premier mois au sein du programme, euh, on, on a un, un parcours qui s'appelle « Le secret du succès » qui permet d'une façon euh, très condensée sur le premier mois de leur mettre en main. Et donc, on a vraiment construit ça euh, en, en pas à pas pour justement faire ce, ce, cette pro ce premier transfert de compétences pour mettre en place des pratiques très simples. Donc, ça ne demande pas beaucoup de temps et ça demande pas une compréhension euh, très compliquée mais les pratiques très simples qui commencent déjà à faire ce, 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 cette première étape de désencombrement, c'est-à-dire de, de juste faire retomber le foisonnement de nos pensées et de nos émotions, et pouvoir, au bout d'un mois déjà, se sentir à nouveau... Voilà, avoir l'impression comme s'il y avait eu un brouillard, comme si on avait vécu dans le brouillard et que d'un coup, le brouillard s'était levé et que voilà, on commençait à voir se dessiner, voilà, quel est notre environnement, quel est le paysage, quelle température il fait, comment je me sens, mmh. euh, pour pouvoir inventer ensuite la suite, définir, euh, commencer à développer sa vision
1: et, et, se, et se mettre en mouvement. Est-ce que ce serait de la, la science-fiction, d'imaginer, euh, et en plus toi tu, tu viens, tes premières expériences étaient dans la Silicon Valley, est-ce qu'on pourrait imaginer justement, par exemple, une montre connectée qui prend... Notre pouls et à tout moment finalement parce que on, on, on peut identifier l'émotion de la colère, euh, du trac, euh, de la peur. Euh, à ce moment-là, euh, Clotilde pourrait intervenir et, et nous, nous dire en fait comment agir et nous donner directement les outils de Change ma vie. Alors. Moi, mon ambition,
0: elle est vraiment que, que que finalement la montre connectée, elle puisse être à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, je, moi, ce que, ce que je ce que je veux vraiment, ce n'est pas entretenir une dépendance entre les les gens et moi, ou les gens et une app, ou les gens et le programme, ou les gens et leur montre connectée. Mon objectif, c'est vraiment que que ces façons de réfléchir, ces façons de réagir et ces façons de se connecter à soi elle puisse être aussi intégrée à nous que bah, enfin l'image qui me vient c'est quand j'ai envie d'aller aux toilettes euh, je, je c'est mon corps qui me le dit je le sais je sais exactement quoi faire j'y vais je m'en occupe toute seule pareil quand j'ai faim pareil quand j'ai soif alors il hmm. peut y avoir des choses qui voilà des des, des problèmes médicaux qui interfèrent mais mais l'idée c'est vraiment de faire en sorte que ou mieux que à l'intérieur de nous doit se loger cette connaissance et cette connexion à comment je me sens de quoi j'ai besoin qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire et donc, évidemment, on pourrait enfin, on pourrait imaginer, j'aime bien ton idée de montre connectée pour justement cette phase d'apprentissage parce que c'est finalement à ça que sert le, le, le programme. C'est que, euh, en fait, c'est une sorte de conduite accompagnée. Pendant aussi longtemps que les gens veulent être accompagnés, bah, on, on est là. Euh, mais l'idée, c'est à terme que les personnes puissent être simplement euh, voilà seules et indépendantes dans, dans leur véhicule et aller où elles veulent. Alors après, il peut arriver au cours d'une vie qu'on ait envie de reprendre des cours de conduite pour conduire mieux, pour conduire avec plus d'agilité, pour aller sur circuit, etc. Enfin, on peut la métaphore, mais l'idée, c'est vraiment, nous, notre objectif numéro un, c'est transmettre des compétences pour que ces compétences-là, elles soient intégrées et qu'il n'y ait plus besoin de se dire, ah ouais, alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'en fait, ce soit fluide. Alors, moi, j'aime beaucoup, à titre personnel, les, ces outils, je continue à m'en servir. Je pense qu'on continue à avoir besoin, euh, bah, par exemple, d'avoir un carnet, de se poser avec soi-même, etc. Je pense pas que je pense pas que la ligne d'arrivée, ce soit de ne plus du tout avoir besoin de se poser avec soi-même, parce que ça mm -hmm. fait partie, à mon sens, d'une de, de, bonne hygiène de vie, de la même façon qu'on continue à aller aux toilettes et à se doucher. Euh, mm -hmm. Mais, mais, mais l'objectif, c'est qu'on se sente équipé et que finalement, face à toute situation, on ne soit pas dans une dans, dans une forme de d'impuissance ou de désarroi, mais qu'on se dise ok cette situation là je l'ai pas choisie c'était pas ça que j'avais commandé sur le menu et si j'avais pu choisir autre chose j'aurais choisi autre chose ça ne m'arrange pas et c'est difficile mais je me fais confiance pour euh, prendre les choses dans le bon ordre je, je je sais quoi faire au moins le premier pas je sais vers qui me tourner je sais quelle aide demander et je sais m'accompagner à travers ça et ça à mon avis à mon sens cette articulation-là, ça, ça, ça change tout dans une trajectoire
1: de vie. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Alors, par rapport au, à ton équipe, le fait que tu sois chef d'entreprise aujourd'hui, comment ça se passe Parce que moi, moi, ça fait 20 ans que j'ai une société de production. Parfois, je, sur des tournages, je suis obligée de gérer beaucoup d'humains. Et c'est vrai que bah, tous les entrepreneurs parlent de cette difficulté première, en fait, l'humain. Est-ce que c'est simple d'être chef d'entreprise avec ses, ses salariés, avec ses collaborateurs quand on est dans cet univers du coaching et du bien-être et du développement personnel Alors, euh, je dirais pas que c'est simple. <rire> euh, c'est pas
0: mal de travail. Hein. C'est vraiment euh, une, un des axes sur lesquels j'ai beaucoup grandi et beaucoup évolué. En fait, l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai commencé à la monter début 2020, juste avant le début du Covid. Donc là, on est… Euh, voilà, ça, ça fait trois ans, là, on, on est douze on est maintenant. Et, et donc, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et sur lequel j'ai moi-même beaucoup grandi et mûri. Euh, je dirais que ce qui nous aide énormément… Euh, c'est justement qu'en fait le coaching c'est pas c'est pas seulement ce qu'on fait euh, vers vers l'extérieur c'est complètement intégré à nos façons de à notre façon de travailler à notre façon d'organiser notre collaboration et c'est aussi euh, bien sûr toutes les personnes qui sont dans l'équipe suivent le programme et sont encouragées qu'elles soient coach ou pas à, à mettre enfin à, à utiliser ces outils au quotidien on a un coaching d'équipe, on a du peer coaching, c'est-à-dire du coaching de, euh, entre entre les collaboratrices. Donc en fait, vraiment le le coaching et notre méthodologie Vision Clarté Élan sont au cœur de notre façon de travailler ensemble. Et donc ce que ça signifie, c'est que les les pardon les managers qui encadrent une équipe ont elles aussi conscience que enfin elles, elles ont cette casquette manager coach. C'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment l'idée que euh, et, et ça je l'évoque dans un épisode de, du podcast qui s'appelle le coaching questions réponses. C'est en fait L'idée du manager coach, c'est que ce n'est pas juste quelqu'un qui te dit « bah toi, tu vas faire ça et euh, faut que tu le fasses pour telle date ». C'est euh, « ok, tu vas faire ça pour telle date, mais si ça n'est pas fait ou si ça n'est pas fait comme je te l'ai demandé, au lieu de juste redire plus fort, <rire> ça va être euh, « ok, regardons ensemble, qu'est-ce qui te manque ?» Est-ce qu'il te manque la compétence Est-ce qu'il te manque l'information Est-ce qu'il te manque l'envie, peut-être Et donc, en fait, c'est vraiment se dire, le, le, le manager coach, ou la manager coach pour ce qui nous concerne, euh, est là pour accompagner le collaborateur ou la collaboratrice vers son succès dans son poste. Donc, c'est ça, ça le contrat. Mais sans, sans se couper du fait que bah, cette personne, elle a des pensées, elle a des croyances sur elle-même, elle a des craintes, elle a des peurs, elle a des émotions, etc. Et donc, il y, y a un juste équilibre à trouver pour euh, justement que, qui 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 reste une euh, une, une une cloison c'est-à-dire que le le manager coach n'est pas le coach de la personne mais son manager coach donc en fait c'est il mmh. y, a, y a un contrat de base qui est encore un peu différent et ça bah, c'est quelque chose qu'on co-crée ensemble et euh, pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne bien. Il est probable, comme tous les systèmes, qu'il y ait des moments où bah, on, on en atteigne des limites ou il y ait des moments où ça ne fonctionne pas et on verra à ce moment-là comment est-ce qu'on résout ces, ces problèmes-là. Mais à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui manque dans beaucoup de relations de, de, de professionnelles. C'est le fait de considérer que quand on arrive au bureau, on on n'a plus aucune émotion ou que les émotions euh, finalement sont, sont hors sujet. Alors qu'en fait, elles sont tellement au cœur de tout ce qu'on fait que' ne mmh. s'agit pas de pleurer tout ensemble et de se raconter nos vies, mais, mais, de, mais de prendre en compte que bah oui, quand on demande à, à quelqu'un de faire quelque chose, si elle ressent de la peur, si elle n'a pas confiance, si elle a peur d'être jugée, etc., bah en fait, ça va entraver sa, sa capacité à le faire. Donc,
1: euh, bah, il faut en parler parce que sinon, on perd son temps. Bien sûr, bah, de toute manière, c'est le, le, la réussite de toutes les entreprises, c'est vraiment cette communication et c'est pas mal, parce que là, vous avancez justement ensemble et vous vous donnez accès à vos émotions, sans que ce soit un problème, comme tu dis, qu'on laisse ça chez soi et que quand on arrive au bureau, on n'est plus du tout à ce point ouvert, en fait, à soi-même et, et du coup à l'autre, forcément. Et du coup, dans le couple, c'est pareil. Est-ce que, par exemple, toi, dans ton, si c'est pas trop personnel, dans ton chemin, à partir du moment où tu es rentré vraiment dans le développement personnel, est-ce que bah, ton compagnon, parce que quand on avance, c'est ça aussi. Comment ça se passe dans les couples Parce que quand il y en a un des deux qui prend ce chemin-là, du développement personnel, est-ce que l'autre doit y être emmené ou comment ça se passe pour être finalement sur euh, rester sur la même route ou en tout cas sur des routes parallèles en couple oui. Alors, je, je pense qu'il y, y a comme d'habitude pas de recette qui fonctionne pour
0: tous les couples parce que tous les couples sont euh, bien sûr euh, uniques. Euh, moi je pense fondamentalement qu'une démarche de développement personnel comme son nom l'indique <rire> c'est une démarche qui est personnelle et que il me semble que l'objectif euh, c'est pas de faire du prosélytisme en fait le, le enfin les outils de coaching ou de développement personnel dans dans l'acception qu'on a chez Change ma vie en tout cas c'est vraiment d'aider la personne à être euh, à être bien avec elle-même et par conséquent, bien avec les autres, c'est-à-dire la capacité à s'accepter elle-même et à s'aimer elle-même euh, comme elle est en chemin vers mieux, et à être euh, dans la relation avec la personne en acceptant que la personne aussi, bah, elle a des qualités, elle a des défauts, elle en est là où elle en est, peut-être elle est en, en, en croissance, peut-être pas, mais finalement d'être dans une forme de, de, de connexion avec les autres dans leur imparfaite humanité, comme on est en connexion avec nous-mêmes dans notre imparfaite humanité. Euh, donc ça c'est d'une façon générale ce que ça révèle dans certains cas c'est que euh, ben, finalement quand on acquiert ces outils de connaissance avec soi-même, ce qui peut arriver qui est regrettable mais à mon sens au bout du bout c'est une bonne chose, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'en réalité on, on se pliait en, en, en tout petits morceaux pour que le couple continue à fonctionner et qu'à partir du moment où on s'autorise à être plus nous-mêmes à s'autoriser, à briller, à parler à être nous-mêmes, ben, ça ne fonctionne plus et donc là, bah, il faut voir, est-ce que l'autre personne est disposée à réinventer quelque chose avec nous, ou est-ce que de l'autre côté il n'y a pas d'envie de changer et d'évoluer Et à ce moment-là, bah, il faut en tirer les conclusions euh, euh, qui s'imposent avec le timing qu'on choisit, etc. Mais, mais à mon sens, il vaut mieux s'en apercevoir le plus rapidement possible, parce que pourquoi rester dans une relation dans laquelle il faut se plier en quatre euh, et se contorsionner pour que pour que ça fonctionne À mon sens, enfin c'est c'est pas ça que je veux en tout cas pour les personnes qu'on qu pour pour qui que ce soit et, mmh. et en tout cas pas pour moi. Ce qui arrive plus souvent, c'est quand même que euh, la relation fleurit davantage quand justement le la personne qui acquiert ses outils. Euh, Arrive à dépasser ces petites contrariétés, ces, ces petites déceptions, ces petites voilà, tous ces, ces, ces petits cailloux qui, qui entravent la fluidité de la relation au quotidien. Et Dieu sait que dans une relation de couple, il y a beaucoup, il y a beaucoup de sources potentielles de frustration, de ressentiment, de rancœur, etc. Et que si on arrive à les dépasser et avoir du coup des, des discussions plus apaisées, qui sont moins dans le jugement ou l'accusation, ni dans la honte, mais dans une expression plus simple et plus claire. De ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, ce qu'on aimerait, etc. On s'aperçoit que la discussion et la communication sont beaucoup plus fluides. Et le plus souvent, euh, la personne qui est en face de nous, euh, et si elle nous aime, bah en fait, elle a envie de, que, que ça fonctionne. Et, et en fait, si on la prend, si on la prend sans accusation et sans lui dire c'est toi le problème, euh, mm -hmm. alors ça peut prendre du temps. Mais il, il, on, on, peut, on peut
1: commencer à prendre ensemble le chemin d'une de, de, voilà, évolution positive. Surtout que finalement, même si des fois ça bloque un petit peu, c'est parce que l'autre a peur euh, finalement de plus être à la hauteur, peur de l'abandon, euh, comme l'autre est en train de changer. Mais c'est ça qui est beau aussi quand on grandit ensemble. Enfin, tu, tu as un couple de plus de 20 ans, moi je, je suis aussi avec mon, mon compagnon depuis 20 ans, et c'est vrai qu'il y a forcément eu des moments où on n'était pas sur le même rythme, et c'est assez beau je trouve de, de s'assembler dans bah voilà, dans le, dans le bon tempo. quoi. Oui, Et donc pour ton, pour ton expérience personnelle, oui, alors,
0: il se trouve que euh, donc moi je suis plutôt dans le deuxième cas que je décris, c'est-à-dire que en fait ce que, ce que ces outils m'ont permis d'identifier, c'est euh, de mieux voir en fait les fois où euh, face à une situation factuelle donnée. Euh, mon cerveau m'emmenait sur la piste de euh, voilà d'une forme de réactivité, d'avoir peur d'être jugé, d'avoir peur de pas être respecté, d'avoir peur qu'on qu'on ne voit pas ce que j'apportais, qu'on qu'on oublie ce que j'avais fait, que voilà de ne pas être vu, de ne pas être, être apprécié au bout du bout, de ne pas être aimé euh, euh, indépendamment de ce que je fais ou de voilà de, des cases que j'ai cochées. Et donc en fait ça bah c'est ça reste un apprentissage, mais le, le fait d'avoir conscience de ça, ça permet de remarquer quand en fait je pars dans les tours alors qu'en réalité il n'y a pas il n'y a pas de problème et aussi de, de repérer des billets de, conver, de, des, des billets de confirmation, des biais de négativité, etc. Et aussi d'avoir, enfin, euh, de pouvoir lire des choses dans le comportement de, de mon mari ou dans ce qu'il me dit, d'avoir une meilleure compréhension et du coup de pouvoir avoir une, des, des, une communication qui est plus fluide et plus apaisée. Donc nous, ça nous a beaucoup apporté. Il se trouve que lui, euh, par tempérament, c'est quelqu'un d'assez euh, d'une humeur assez égale qu'il est plutôt euh, qu'il a plutôt la tête sur les épaules que 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 c'est quelqu'un qui globalement euh, voit les situations problématiques euh, avec la tête froide euh, qui mmh. qui communique bien euh, et, je, et je pense que fondamentalement enfin le l'amour qui nous lie euh, voilà depuis ça va bientôt faire 26 ans qu'on est qu'on est ensemble on, on, on a vraiment cette cette chance que, voilà, c'est le, le socle de, de base, fondamentalement on veut être ensemble et, euh, et donc, c'est enfin euh, nous, notre expérience, c'est tout à fait ce que tu décris, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on avait 17 ans, évidemment qu'on a traversé l'un et l'autre bah, de, de multiples euh, réinventions, périodes de croissance, de doutes, de, etc. La chance qu'on a eue, c'est de continuer à regarder dans la même direction et d'avoir tous les deux envie de continuer à regarder dans la même direction et donc on a grandi ensemble, effectivement.
1: Et c'est ce, ce qui est, ce qui est beau. Et ce qui est aussi, euh, je trouve, comme tu dis, si c'était une, de toute manière, une relation qui était amenée à s'arrêter, bon, voilà, ça s'arrête et, et tant pis. Mais c'est aussi pour ça que parfois, dans ces milieux de vie où c'est un peu confus, j'aime beaucoup ton idée de, du tour de l'appartement parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de, il faut faire attention. En fait, tout est précieux et je trouve que c'est vrai que quand tu commences, quand tu, quand tu es dans ces périodes de doute et je trouve que c'est aussi vraiment ton approche, il y a beaucoup de, euh, c'est bienveillant. Voilà, c'est, c'est, c'est bienveillant. C'est apaiser et de, de voir vraiment ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de ne pas tout jeter et de voir que parfois, et surtout dans les histoires de couple, c'est souvent ça, ça peut être juste une période. C'est parce qu'il y a autre chose qui ne marche pas que ça crée des problématiques dans le couple, que ce sont des nœuds qu'on peut dénouer tout simplement. Il enfin, y, a, y a plein de choses euh, possibles et c'est vrai que ce qui est bien dans, le, de, de, dans ce que tu proposes aussi, c'est que c'est... Euh, ce qui est très très différent de, de la thérapie, c'est que le coaching, c'est vraiment sur une courte durée aussi. On peut y revenir régulièrement. Euh, on peut progresser et revenir au coaching mais c'est pas comme tu dis quelque chose dans la dépendance et c'est le mot que tu utilisais tout à l'heure c'est exactement ça c'est tout à fait ça et je, je pense que
0: l'image des, des athlètes euh, sur ce point-là est tout à fait éloquente c'est-à-dire que, euh, en fait un athlète euh, qui a un coach en fait on se dit pas l'athlète est dépendant de son coach c'est-à-dire que l'athlète il, il, voilà, un joueur de foot il peut jouer au foot sans avoir un coach par contre s'il veut jouer euh, sans se blesser s'il veut jouer à un niveau important s'il veut voir ses failles, euh, les, les, les erreurs qu'il fait et du coup euh, euh, pousser aussi loin qu'il peut ou qu'elle peut d'ailleurs euh, ses, ses compétences et, et son jeu, bah, le coach est le, le coach est précieux. Et tant que l'athlète a envie de continuer à repousser ses limites et à aller plus loin, le coach est utile. Et mm -hmm. le jour où le, où le joueur de foot se dit bah, à partir de maintenant j'ai envie juste de faire du foot juste pour <rire> pour le plaisir mm -hmm. et sans nécessairement euh, repousser mes propres limites, bah, à ce moment-là mm -hmm. euh, euh, il peut il peut arrêter la, la relation avec son, avec son coach et je voudrais juste revenir sur cette sur ce mot de bienveillance que tu as évoqué euh, euh, que tu as utilisé à l'instant parce que je, je, souvent enfin ces derniers temps en particulier euh, j'ai l'impression que quand il est utilisé il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel en disant alors c'est bon la bienveillance on aime à toutes les sauces etc et donc je voulais simplement euh, euh, apporter l'éclairage qui est euh, en tout cas ce, ce que ce ce que moi, je perçois comme étant la définition ou une définition de la bienveillance... Déjà, la bienveillance, en fait, c'est très simplement le, la définition, c'est euh, vouloir le, v, vouloir des choses bien pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est mmh. juste... Euh, mmh. c'est la base. Et en fait, en, en coaching et à travers aussi le podcast « Change ma vie euh, », à mon sens, la bienveillance, elle s'incarne dans le fait de vouloir le bien pour quelqu'un d'autre, mais à la façon de ce quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'être, d'être, d'être investi dans le fait que l'autre personne, la personne qu'on a en face de soi, est ce qu'elle veut. Et donc, ça ne veut pas dire investi dans, dans le fait qu'elle, qu'elle fasse ce que moi je pense qu'elle devrait faire. Mais voilà, être vraiment, finalement, c'est cette capacité à se, à se, à se projeter dans, dans, dans la vie et dans les envies, dans les forces et les aspirations de la personne, et se dire, eh ben en fait, euh, si j'étais cette personne voulant ça, euh, euh, sachant faire ça, euh, voilà ce qu'il faudrait qu'elle actionne comme levier, voilà ce qui lui serait le plus utile, et vraiment dans, dans une... Dans une co-construction plutôt que voilà un truc une recette toute faite et, et, et moi je trouve je, je trouve ça vraiment très très beau en fait cette relation qui se noue du coup entre l'équipe des coachs et les personnes qu'on accompagne euh, parce qu'il y a, y a une vraie il y a, y a une, une vraie connexion une vraie connivence qui qui à mon sens est, est précieuse en tout cas les, les membres du programme nous le disent
1: alors, On va bientôt terminer, hein, parce que c'est vrai que le, le temps passe très vite, mais le, le, juste une petite question. Tu parlais euh, tout à l'heure de, de mission. Est-ce que toi, tu te sens, en plus d'une mission, une certaine responsabilité euh, Alors, c'est intéressant que tu le, le, me poses
0: la question, parce qu'en fait, je, je, je crois que je, je ne me la pose pas en ces termes-là, parce qu'en fait, je suis, avant de me sentir responsable, je me sens investie. Et donc, mmh. en fait, tu sais, il y a un peu cette idée, tu sais, c'est comme euh, quand je pense à mes enfants, par exemple, euh, est-ce que je suis responsable de d'aller les chercher à l'école, de qu'ils aient assez à manger et qu'ils soient au chaud Oui, mais au quotidien, en fait, c'est pas comme ça que je me le que je me le présente. C'est en fait, je veux, je veux aller les chercher à l'école, je veux m'en occuper, je veux qu'ils soient bien, je veux qu'ils grandissent bien. Et donc, en fait, c'est un petit peu ça que je ressens euh, par rapport au podcast, par rapport à, à mes auditeurs et mes auditrices, par rapport aux membres euh, aux membres de mon équipe et aux membres de, de du programme. C'est finalement la responsabilité. Ce serait une sorte de filet de sécurité si j'avais plus envie. Euh, mais là, je suis tellement portée par mon implication, mon investissement et vraiment mon, mon envie de pousser ce projet et cette mission aussi loin qu'on que, qu qu peut euh, que ce n'est pas exactement comme ça que ça, se, que ça se présente.
1: Et tu parlais justement de, aussi d'éducation. De, euh, quels sont tes, tes projets Est-ce que est, tu as envie d'intervenir plus tôt euh, pour l'apprentissage en fait, du, du bien-être auprès des, des plus jeunes Quelles sont tes, tes envies aujourd'hui alors, euh, on, on a un
0: projet avec Change ma vie qui est euh, la, la création d'une fondation qui s'appellera la Fondation Change ma vie. Et en fait, la mission qu'on veut donner à cette à cette fondation, c'est de rendre les outils du coaching euh, accessibles à des personnes qui euh, aujourd'hui, soit parce qu'ils n'ont pas connaissance de l'existence de, de de ces outils, soit parce que financièrement, ça n'est pas accessible pour eux, euh, de, de leur donner un accès à un accompagnement en coaching. Et donc, on pense par priorité à, à deux à deux types de populations euh, spécifiques. Euh, c'est d'une part les étudiants. Et, les, et les, jeunes, euh, les jeunes en recherche d'emploi, parce qu'à mon sens, dans ce tout début de vie, euh, tout, ce tout début de trajectoire de vie, il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue dans la capacité mmh. à, 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 se, à se projeter et à avoir de l'audace pour sa vie. Euh, et, et bien sûr, je suis très touchée par l'expérience le, par le, le, des étudiants qui doivent, euh, enfin, qui, qui n'ont pas les moyens dans leur famille pour, euh, voilà, leur payer des études euh, tranquillement, etc. et qui donc sont en train de se former mais en même temps, voilà, euh, doivent mmh. faire face aux, aux réalités euh, matérielles de leur vie. Et également, un petit peu dans le même ordre d'idée, euh, les parents isolés. Donc, mmh. les personnes qui élèvent seules des enfants parce que, Élevant moi-même des enfants en couple, je sais que déjà c'est beaucoup de travail, c'est une charge euh, conséquente et que c'est parfois difficile de trouver de trouver de la place pour soi. Et donc je pense souvent au fait que les personnes qui font ça, mais en étant euh, en, en étant seules à porter cette responsabilité, ont vraiment particulièrement besoin. Souvent, ça vient aussi avec une certaine une, 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 des difficultés matérielles, puisqu'il y a bien sûr un seul revenu. Euh, et donc pour moi, c'est vraiment des, des personnes à qui je, je, je voudrais mettre en main nos, nos outils.
1: Alors du coup, Clotilde, pour, euh, pour conclure, bon, on on j'aurais encore envie de, de passer beaucoup de temps avec toi, donc je vais me lance, relancer dans les podcasts juste après cet échange. Il y aura aussi peut-être d'ailleurs une petite liste d'épisodes euh, euh, qui concernent un peu notre thématique du midlife. Pour toi, ce midlife, pour conclure, est-ce que finalement c'est un âge aussi de, bon, de transition, d'évolution bien sûr, mais de promesse aussi alors, je le crois profondément,
0: je pense que c'est un, un moment euh, précieux dans une vie dans laquelle on, on, on a cette opportunité de se reconnecter à soi et de, de se découvrir ou de se redécouvrir à, à un autre moment de notre vie. En fait, je, je pense qu'on on, on est... Sans arrêt, en évolution, on change, et, et qu'on a la possibilité à cette phase finalement de se refamiliariser ou de rechoisir son identité, l'identité qu'on va porter sur le sur le chapitre suivant. Et donc, moi, ma recommandation, c'est vraiment de le de, de d'accueillir cette phase avec ses hauts et ses bas, hein, avec ses difficultés et ses et ses et ses plaisirs, euh, comme étant vraiment une une comme une sorte de de re-rencontre avec soi-même euh, qui qui va qui va permettre de
1: donner le ton pour pour la suite pour, pour la suite de des années qui viennent très bien et du coup comme bah, on commence l'année avec toi finalement et je, vraiment je te remercie c'est un véritable cadeau alors comment on peut bien commencer cette nouvelle année avec change ma vie alors
0: justement, et je te remercie de me, de me tendre la perche, on, on propose chaque année chez Change ma vie le, un, un guide pour choisir le, le mot de son année. En fait, c'est quelque chose que moi j'utilise depuis des années, c'est au lieu de me fixer des bonnes résolutions, je choisis un cap, une intention pour pour mon année. Et donc, on a développé un, euh, un, un, un format qui permet justement de, de, de révéler quel est le quel est le mot qu qui, qui est le plus adapté finalement pour nous porter et nous guider pendant l'année qui vient. Et là, cette année en 2023, on propose un format tout à fait nouveau puisque cette fois-ci, on propose aux personnes que ça intéresse de nous rejoindre pour une session en direct pendant laquelle on va les guider pour choisir le mot de leur année et surtout décider comment comment l'incarner donc pour euh, pour les personnes qui souhaitent euh, s'inscrire elles peuvent aller tout simplement sur changemavie.com slash mva donc comme le mot de votre année donc changemavie.com slash mva et elles pourront s'inscrire euh, à la session euh, qui leur, euh, qui
1: les arrange le mieux D'accord, bah super, bah, je te remercie beaucoup Clotilde, merci pour euh, ce moment et je te souhaite euh, aussi une, une excellente année 2023 et puis bah, je, je me permettrai de, bah, de te suivre aussi et de venir euh, voir un petit peu ce, ce live et de, avec de chercher avec toi euh, le mot de mon année. alors. Merci, <rire> merci beaucoup Caroline.
0: J'espère que cette conversation vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir les autres épisodes du podcast de Carole Mathieu Castelli, donc que vous retrouverez sur toutes les plateformes d'écoute en cherchant Libelula, L-I-B-E-L-U-L-A, Midlife, M-I-D-L-I-F-E. On vous met tous les liens dans les ressources de cet épisode. À jeudi prochain Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.